0: Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCM. À 17h27, c'est le moment de retrouver Mario dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, 2 milliards de plus pour les provinces pour aider la rentrée scolaire et surtout sécuriser cette rentrée scolaire.
1: C'est qu'à première vue, on pourrait être porté à dire, personne peut être contre ça, mettre de l'argent dans l'éducation, mettre de l'argent pour la, la, la rentrée scolaire. Mais il y a plusieurs questions. De tous les investissements de M. Trudeau, c'est peut-être celui qui pose le plus de questions. D'abord... Ça commence à faire vraiment beaucoup. Là. Moi, je me répète, puis ça fait un bout de temps que ça me fatigue, mais on a vraiment le sentiment qu'on dépense sans compter. Est-ce que ça devient pire avec le départ du ministre Bill Morneau, qui semble-t-il était quand même, malgré tout, un certain rempart là, qui, 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 qui freinait un peu les ardeurs? Et Là, on est dans un champ de juridiction des provinces, évidemment, l'éducation. Il n'y a pas de demande. Il semble qu'il y a certains premiers ministres de province qui ont dit la rentrée nous coûte cher, mais exemple, au Québec, on n'a pas entendu... Pas entendu un mouvement là, des premiers ministres des provinces, un cri du cœur pour dire on manque d'argent pour la rentrée. Je dis pas que c'est facile là, toutes les provinces, les ministères d'éducation ont dépensé pour les mesures sanitaires, mais il y avait pas crié après le fédéral pour ça. C'est un peu comme si M. Trudeau sentait le besoin de dire ah, ben là là, c'est la rentrée scolaire, puis tout le monde parle de ça aux nouvelles. Puis c'est pas vrai que je serais pas dans la photo, c'est pas vrai que je serais pas dans les nouvelles cette semaine avec ça, moi. Et que ça coûtera 2 milliards s'il faut. Puis euh, on va être, dans, on va faire partie de l'histoire de, la, de l'histoire de la rentrée. Tout ça avec encore de l'argent emprunté, puis un petit peu le sentiment que ça nous donne, c'est bon, quand on faisait, quand M. Trudeau parlait d'un déficit de 10 milliards ou qu'il faisait un déficit de 20 milliards, ben là, deux c'est beaucoup plus. que là, une fois que t'es rendu à 350 rendu à milliards... Ben ouais, deux plus, deux Sur 350, ce deux de plus, plus quasiment c'est quasiment rien. Donc c'est, disons que... Et bon, après ça, il y a le moment de l'investissement, Pierre, parce que on a donné l'exemple de changer les systèmes de ventilation, améliorer les écoles, embaucher des profs, des choses qu'on pourrait faire. Mais la rentrée, là, il y avait des écoles, c'était aujourd'hui. Il y a des écoles, c'est demain. Tu des budgets aujourd'hui, tu transmets ça aux provinces. là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à cette date-ci? Donc, est-ce qu'on va payer pour des choses qui sont déjà faites? Ou est-ce que les provinces, en cours d'année, vont faire d'autres choses? C'est une annonce, là pour moi, qui est, euh, disons, pour le moins bizarre.
0: Oui. Euh, Mario, j'ai retrouvé ma manchette du 26 août 1977 que j'ai lue ici à TVA. Je disais tout simplement la loi 101 est adoptée. Le gouvernement de René Lévesque fait passer la charte de la langue française.
1: Mais... Et Simon-Jolin Barrette, aujourd'hui, qui a écrit une lettre ouverte à tous les Québécois, dans, dans, publiée dans tous les médias, euh, et, et il s'enveloppe dedans. Là, il, il parle de la fierté de la loi 101, mais surtout, évidemment, on comprend que tout ce, ce grand discours sur la fierté de la loi 101, ce qu'elle a changé pour le Québec, s'est tourné vers l'avenir, s'est tourné vers le fait que c'est un peu comme lui, il utilise ça pour comme rampe de lancement pour dire, ben moi, dans les prochaines semaines, je vous arrive avec un geste « Équivalent, le mot est fort, mais un geste du même genre, euh, une avancée majeure en matière linguistique, en matière d'affirmation du français. » C'est bien fait. J'espère que Simon-Jolin Barrette, par contre, se rend compte que faisant ça, il monte la barre. Là. Quand tu t'appuies sur les René Lévesque, tes Camille Lorrain, euh, tu, sais, tu peux pas arriver avec euh, trois, quatre petites mesures là, saupoudrées ici et là, qui ne changent pas grand-chose. On, on prépare le terrain... Pour une offensive qui soit euh, majeure, moi les informations ce que j'entends, là, mais ça ce que ça me dit c'est que c'est effectivement ce qu'on prépare du côté du gouvernement une offensive majeure. Mais c'est toujours euh, c'est, c'est bien de préparer les esprits, c'est bien de cadrer son action dans une perspective historique. Il y a toujours un risque en politique à monter la barre des attentes, mais c'est ce qu'a fait aujourd'hui le, le ministre de l'Économie.
0: En même temps, défendre la loi française, la langue française, pardon, c'est une obligation maintenant. Quand on regarde qu'à Montréal, les les Montréalais, là, aujourd'hui, en 2020, sont presque à peine majoritaire à, à utiliser la langue française à la maison. Ah oui, tout à fait. Donc, je, il y a une je, j'enchaîne avec ce que ouais. je disais tout
1: à l'heure. Moi, je, moi, je suis de ceux qui pensent que ça prend une réforme majeure, que ça prend des changements majeurs, mm-hmm. et entre autres pour Montréal. Mais la grande difficulté, il y a le maire Labaume qui disait ça euh, aujourd'hui, est-ce, que, est-ce qu'à Montréal, là, la, la, la volonté est là En d'autres termes, est-ce qu'on ne doit pas Je forcer sais. un peu la main de Montréal Est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui, qui se tranche entre Montréal et le reste du Québec Ou le reste du Québec, l'ensemble du Québec va vouloir amener Montréal quasiment à toute force à protéger son, son fait français Et ça, politiquement, c'est c'est pas facile à gérer, là, d'amener la métropole contre son gré. Souvenez-vous que dans le cas de la loi 21 là, sur la laïcité, à un certain moment, même la mairesse des gens à Montréal disait « Bon, on devrait avoir une clause d'exemption, là. ça devrait s'appliquer ailleurs au Québec pour avoir une, on avoir une exemption pour Montréal ». Il avait fallu rappeler à Montréal que hey,
0: Montréal fait encore partie du Québec, là. Et, et il faudra voir ce soir, au premier débat du Parti québécois, certainement que la langue sera certainement ouais. un des enjeux. Ouais, mais le Parti québécois vit avec un peu ce stress-là. Là. La CAQ occupe le terrain
1: nationaliste, un terrain mmh. traditionnel du Parti québécois. Alors, comment au Parti québécois, tu tiens un discours cohérent, indépendantiste, mais sans aller, parce que quand quelqu'un occupe ton terrain, comme tu es nationaliste, puis là, la CAQ occupe ton terrain nationaliste, une des tentations pour certains candidats à la direction du PQ, c'est de dire, ah, ben là, il faut être encore plus nationaliste que eux autres, Puis là, voulant faire ça, tu deviens disons, aux franges de l'extrémisme. Tu veux tellement en mettre pour être plus que l'autre que tu dépasses les, les bornes ou tu vas trop loin, puis tu fais peur à l'électeur moyen. Donc, c'est cet équilibre que le PQ doit doit trouver. Mais ça va être un, ça va être un bon test pour les candidats ce soir. Le premier débat, euh, Guy Nantel, qui est un bon tribun, qui a jamais tellement touché à la politique. Paul Saint-Pierre Flamondon qui dit cette course-là, c'est celle de ma vie, c'est ma vraie. Sylvain Gaudreau qui a l'expérience de député part comme meneur à une certaine pression. Donc euh, j'ai hâte de voir mm-hmm. comment les uns et les autres
0: vont C- se débrouiller. On a hâte d'entendre ce débat ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir Mario. On vous écoute demain dès 10h. Ben Vincent,
2: euh, on se toujours cet enfant disparu. Pas de bonne nouvelle? Là. Non, euh, toujours pas. Euh, cet enfant de 5 ans porté disparu en forêt dans le parc des Grands Jardins, euh, donc dans Charlevoix, euh, échappé à la vigilance de ses parents vers 13 heures dans un secteur évidemment en pleine forêt, là, dans le sentier, euh, le sentier Le Gros Pain, euh, qui est une boucle familiale. Mais là, on a bon, maître chien des équipes de recherche spécialisées de la Sûreté du Québec en renfort. Pour l'instant, on est toujours à sa recherche. Euh, te dire, entre autres nouvelles, euh, de dernière heure de nos collègues de TVA Nouvelles, comme quoi la rentrée sera retardée On a plusieurs écoles de la région de Québec. Des écoles qui ne sont moins de vingtaine d'écoles ne sont tout simplement pas prêtes à recevoir euh, les étudiants, euh, des, des, les élèves, dès vendredi. Alors, ce sera remis à la semaine prochaine Quelques dépendamment jours. des endroits. Vous vous rappelez que ce soir, troisième journée euh, de, de la Convention républicaine et aussi l'ouragan Laura qui a encore gagné en puissance dans les dernières euh, heures là, des vents de plus de 220 km h alors qu'il va frapper le Texas et la, la, la Nouvelle-Orléans. Alors, Une situation qui sera surveillée ce soir devrait frapper la ville côtière de Lake Charles, surtout connue pour ses grands centres de raffinage de pétrole.
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30.